0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオタルサイト週刊アップルノート大変久々の更新となってしまいましたけれども2018年今年も有料マガジンのアップルノートそして聞くバージョンの週刊アップルノートともどもよろしくお願いいたしますさて2018年初めてのアップデートなんですけれどもちょっとまたお話しすることがたくさん溜まってしまっているので、えー、何回かに分けてご紹介していきたいんですが、まずはやはり2018年にアップルに期待することについてえご紹介していきたいなと思います。まあ2018年、えー、ちょうど MacBook Air10 周年というですね。まあ iPhone に続いて象徴的な製品が次々に10周年を迎えているんですけれども、まあやはりビジネスの柱は引き続き iPhone。そしてそれを取り巻くアクセサリーウェアラブル製品あるいはサービスこの辺りがどうやって成長していくのか課題は何かそしてアメリカのトランプ政権や中国政府の動向そして世界経済との兼ね合いこの辺りも含めてですね、えー、広い視野で見ていきたいなと思います。まままた1時間程度のプログラムとなりますけれども、も今回もぜひ最後までお楽しみください。レディオタロサイト週刊アップルノートこの番組はノートで連載中の有料マガジン AppleNote の提供でお届けいたします AppleNote は有料マガジンノートで購読いただくことができます AppleNote.meAppleNote.me でアクセスしてくださいご愛読者の皆様いつもありがとうございますさてアップルはあ基本的にはハードウェアを作ってそれに対してソフトウェアを開発してまたアプリプラットフォームアプリ販売プラットフォームを提供してという形で、えー、ハードウェアソフトウェアそしてサービスを提供しているコンシューマーテクノロジー企業という位置づけは今後も変わらないと思います。じゃあ2018年、まあ、まずはです、ね、最初の新製品って何になるんだろうというところから考えていきたいと思います。まあアップルは基本的にはあの製品発表のサイクルって一応なんとなく決まっていますよね。まああの四半期の切れ目のお尻のあたりに新製品を発表して、えー、っていうペースがあります。例えば3月末、そして、えー、WWDC というですね世界開発者会議が毎年開催される6月の上旬、そして iPhone の発表はあ9月の上旬発売は下旬とそして、えー、まああったりなかったりするんですけれども10月や11月というタイミングで新製品が投入されることがあるとで一方でアップローチや iPhone ケースなどはまあシーズンごとに春夏秋冬シーズンごとに色の入れ替えがあって、まあ、そういうコレクションシーズナルなコレクションが展開されていますね。それ以外はやっぱり手数が少ないっていうのが、まあ今までのアップル、これからもそうだと思うんですが、まあアップルのこう一年間のなんとなく大まかなスケジュールになっていると思います。で、じゃあ2018年に初めて出てくる新製品ってなんだろうと言ったときに、まずはこう2017年発表済みの製品の積み残しというのがいくつかあるので、これが出てくることになるんじゃないかなと予測できますね。やっぱりこう発売直前に延期となったホホホーーーーームムーームポポッッスピカのですね、まあ、これが、えー、新製品の1個目になるんじゃないかなと予測してます。でホームポッドはあの、まあ、2016年17年のコンシューマーエレクトリックショーなんかでもやはりアマゾンエコーやグーグルホームといったあスマートスピーカーがあー今非常にトレンドになっていてスマートスピーカーから家の中で声を張り上げて人工知能を使うというですね使うかと言われたらまあ使わないんですけれども、まあ、そういったあことがトレンドであると若干無理やり感も含めて、えー、そういうことになってますただアップルはそのホームスピーカーの競争に入りたくないっていう意思をやはりこうスマートスピーカーの文脈に入りたくないホームスピーカーだっていうふうに言っていますよねでその理由はアマゾンやグーグルはあその音声アシススタントををかすすデバイスをばらまけなななきゃいけないっていう立場なんですよね一方で iPhone は iPhone4S から s i r i が搭載されていますからもし音声アシスタントのデバイスを増やさなきゃいけないといったとしてももうすすでにたくさんありますよとだからそれを活かせばいいという状態なのでそのじっくりデバイスはもうあるからじゃあそこで何をするかっていうところをじっくり取り組めばよい。にしても Siri の進化って遅い気がするんですけれども、でなので完全にこう Google や Amazon が躍起になってホームスピーカーをばらまいている状況と Apple が置かれている立場というのはやっぱり違うっていうのはあ,ーあの Apple Note でもごしあの指摘してきたことです。じゃあなんでこう h o m e p o 出すかって言ったときにやはり Apple Music のこうライブラリを直接再生できるホームスピーカーっていう位置づけ、もちろん。A8 が搭載されていて音声アシスタント s i r i 使えるんですけれどもまあこのホームポッドはホームスピーカーだという位置づけをより色濃くしているというのがあのアップルのこうマーケティングですね。でまあこれじゃあいつ出てくるんだろうっていうことなんですけど最初の100万台の出荷が工場からああの100万台がだんだんシッピングされ始めたなんていう情報も入ってきたのでまあまもなく店頭に並んだり予約ができるようになる可能性が高いと見ているんですけれどもこのホームポット最初はアメリカイギリスそしてオーストラリアという英語圏で展開されるんですけど、まあ、相当かない未来に日本でもあの日本を含む他の国でも発売されるんじゃないかなと見てます。ど、まあ、どれれれだけけの需要ががあるるかととといいうこことこと例えばこれあの349ドルってて価格がついてるんですけどこれをこう高いと見るか安いと見るか、意外とこうクオリティのことを考えるとそんなに高い値段じゃないっていうふうに判断される可能性もあるんですが、まああのグーグルエコ、あのごめんなさいアマゾンエコーとかグーグルホームの100ドル台に比べればそれは高いとえ見ますよね。なのでそのどういうふうに市場に受けられるのかっていうのもすごく気になってます。で登場タイミングはうんどうでしょうか。例えば。あの昨年の例で言うと第5世代の iPad が3月末に登場し i p h o n e SE の容量アップがあこの3月末のタイミングでありましたよねで6月の WWDC2017 では iMacMacBookMacBookPro そして MacBookAir が刷新されて iPadPro の 10.5 インチモデルが登場して 12.9 インチも刷新されましたで9月のスペシャルイベントでは iPhone8iPhone8Plus そして iPhone10 えー、アップルウォッチシリーズ3そしてアップル TV4K ですねこれがこうズずいと、えー、登場してで WWDC の時に発表されていた iMac Pro があ12月の中旬から出荷開始という形でアップルの新製品があ2017年のスケジュールで出てきましたなのでほんポッと単独の出荷であれば1月下旬とか2月からスタートできるんじゃないかなと思いますしもしその他の製品とを組み合わせて、えー、登場させるのであれば、まあ,あのちょっと時間は経ってしまうんですけど、3月、まあこれアーリー2018に含まれるギリギリのラインを攻めてくる可能性もありますよね。でいったところでホームボットが出てくるんじゃないかなと思います。でえー、ともう一つアナウンスされていたのがエアパワーというですね、えー、iPhone、Apple Watch そして、えー、このほえー、ごめんなさいイヤポッ,ツです、ね、あのポッド系がまた増えてきちゃったのでややこしいんですけどイヤポッツの、えー、ワイヤレス充電対応ケースを3台同時に1つのマットで充電できるという仕組みですでこれあの iPhone はチーに対応していてワイヤレス充電できますよでただアップルウォッチはチーの対応ではないので地位対応を謳っていないので、まあ、充電ちょっとでき。ない地位の規格だけではできないで、このイヤポッずのそのワイヤレス充電対応ケースっていうものが、その地位の規格で対応するのか、あるいは Apple Watch みたいに、その地位対応とは言わずに対応するのか、ちょっとまだわからないので、えー、すが、そのエアパワー自体が単純に3つの電極が埋まっている地位の。えーまあち地域規格のだけに対応している、まあ、充電パッドであるということにはならない。おそらくアップルウォッチを実現するワイヤレス充電を実現するためには何らかのあの独自規格が含まれるあのパッドになっているのではないかなと予測しています。まあまだどういう形で登場するのかとかいつ出てくるのかわからないんですけれども、まあこちらもおそらく早くてあのアイフォンエスがまあ昨年こう刷新された三月末のタイミングっていうのがまあ適当なのかなと思います。で、そのアイフォン S E なんですけれども、まあ二千十七年はあの容量アップだけにとどまったんですよね。これ二千十六年の三月に登場していて、そのこう六、えー、ヶ月前の二千十六年九月に発売されたアイフォンシックス S のプロセッサーつまり A9 ですねと1200万画素のカメラっていう仕様をそのまま廉価版の iPhoneSE4 インチディスプレイの iPhoneSE に盛り込んで登場させて今そろそろ2年間という、えー、時間が経過しようとしていますで iPhoneSE はやっぱり iOS11 の体験をする上での最低ラインの性能あるいは iOS11 が iPhoneSE の性能に最低ラインを合わせたっていう見方もできるんですけれどもとにかくあの現在売られている iPhone のラインナップであれば iPhoneSEiPhone6SiPhone7 そして iPhone8iPhone10 ですねこれであれば iOS11 の、えー、拡張現実アプリ AR キットを使った AR アプリなんかは動作させられますよという条件になっています。でこの iPhoneSE2 年間そのまま性能容量だけアップしてそのまま性能は据え置かれた iPhoneSE が今年リニューアルするんじゃないかっていう話が持ち上がり始めていますで iPhoneSE は4インチディスプレイであのもうこれ iPhone5 の時にあの採用した4インチディスプレイなので2012年ですよね iPhone5 だから201320142015201620175、まあ、年間同じ形で存在し続けたスマートフォンこれ実はなかなかアップルも他社も含めてないんじゃないですかね5年間同じボディでそでスマートフォン同じスマートフォンとして存在し続けた存在って携帯電話の時代を振り返っても多分ななないいんんじゃないかなと思うんですね5年間デザインが継続したものでまあとはいえプロセッサー的には多分 iOS12 が今年出るとしたら、まあ、あの一番下に属していた iOS11 では大丈夫だった A9 プロセッサーっていうものが、まあ、あの性能最新の API なんかの性能加減から落ちるんじゃないかと思われますしいまあ当然 iPhone7 に搭載されていた A10A10 A10 ですね A10Fusion が最低ラインになるのじゃないかと。でそういういモデル刷新をする OS 自 iPhone 自体を進化させていくっていう中で iPhoneSE はもちろん廉価版で非常に人気があるし新興国、まあ、先進国を含めて販売台数に貢献しているんですけれどもこの性能はやっぱり今年引き上げなきゃいけないだろうというふうに思うんですね。で iPhoneSE が初めて出た時ってあこの iPhone6S の性能をそのまま盛り込んじゃうんだっていう驚きがあったんですよ。例えば A9 プロセッショじゃなくて A8 を搭載して、えー、この当時の最新モデルと差別化するとかあんまそういったあの、えー、最新モデルに配慮した<笑>あの進化をとして登場させるんじゃないかなというふうに思ったんですけどそういう出し潮しみではなくてやっぱり2年間持たせるモデルとしてその2016年3月現在で最新の性能を盛り込んでそのまま2年間いくというのが。前回の iPhone SE だったんですとするともしその、まあ、今年も2018年になっちゃってるんで2018年モデルとしては、まあ、A11 バイオニックは正直片落ちって言ってもいいのかもしれない。となると iPhoneSE がもし新しくなるとしたらこれ i p h o n e X に搭載されていた A11 バイオニック積んでも、まあ、そんなに変な話ではないなと。前例がありますからね、えー、もし今 A10Fusion を積んで1年間しかモデルを持たせないっていうことであればまた来年 iPhone SE を刷新しなきゃいけないですよねだからまあもちろんそうしてもいいと思うんですけれどもあのもし今年 iPhone SE をリニューアルするときに A10Fusion をつまり2016年モデルの iPhone の最新チップを搭載するのであればおそらくあの今の4インチの iPhone SE のボディでプロセッサーをこう1世代上げるということになるでも多分来年またモデルチェンジしなきゃいけないとなりますよねでもし今年また a 1 1バイオニックまで引き上げてしまうのであれば来年は iPhone SE の冊子をスキップできるはずですで、まあ、ここで出し惜しみしてもしょうがないしまだ半年以上最新モデルとして作り続ける iPhone8 そして iPhone10 のプロセッサーのこう量産効果を出す意味では、まあ、ここで次の iPhoneSE に A11BiONIC を搭載しちゃうっていうのはあの悪い話ではないんじゃないかなと思うんですよね。でこうもしその A11 バイオニックを搭載するのであれば搭載するのであればじゃあ生体認証を何ににすするのっってていう話になってきますよねもちろんあの A11 バイオニックでホームボタンのタッ,チパ、えー、とタッチ ID を使ってもいいですけどいいですけどせっかく A11 バイオニック乗ってんだったらフェイス ID やっちゃいたいですよねと。やってほしいですよね<笑>っていうのは、まあ、ちょっと期待としてありますとすると iPhone SE これホームボタンなしでフェイス ID にしちゃった iPhone SE っていうのが出てきてくれるんだったらそれはまた面白い存在になるなと思うんですよよくそのね全画面モデルでやっぱりディスプレイサイズ拡大できるっていうメリットを生かしてこう iPhone SE が全画面モデルになったらっていうモデルが昨年なんかも iPhone10 が発表されてからそういったデザインスタディがよく出てきてましたけどこれがなかなか魅力的なんですよねなので、まあ、すごくその A11 バイオニックとこうトゥルーデプスカメラを搭載したああ、まあ、iPhoneSE っていう存在は、まあ、非常に魅力的なんじゃないかと。まだまだ iphone se の変化って考えられますよ今 iphone 8 iphone 10これガラスバックになってるんですけれどもその理由っていうのはワイヤレス充電に対応させるためですよねどうでしょうか iphone se 次世,代次世代モデルこれワイヤレス充電に対応させない手はないですよねもっと言うと例えばあの今そこに手元にあって見えてるマジックマウス2とか、まあるいはキーボードマジックキーボードとかももうワイヤレス充電に早く対応してほしいしもうこの充電パッドで1個で何でも充電できる Apple デバイスはワイヤレス充電完全対応できるみたいな,なんかそういうエコシステムになってくれるとエアパワーも出てきやすいだろうしあのその意味がすごく出てくる。だからもし iPhoneSE やるならやっぱりガラスバッグのデザインに、まあ、戻すっていうのか刷新するのか分かんないけれどもまあフレームは今の角張ったものでもいいけれどもガラスの背面にしてやっぱりワイヤレス充電対応ししてほしいですよね、まあ、ちょっとだんだんモリモリすぎになってきたんですけど本当にその4インチクラスの、えー、iPhone8 あるいは iPhone10 iPhoneX ですね近いのはみたいな存在で iPhoneSE が出てきて今後2年そのモデルでいくっていうなら非常にこう納得がいくし逆に iPhone10 が非常に高いので iPhoneSE のその刷新バージョンをこうに人気が集まるみたいな可能性もあるんじゃないかなと思いますでもここで問題なのは価格ですよねやっぱり iPhoneSE って349ドルっていう圧倒的なラインナップのの中での安さがこう重要なわけですよね存在価値としてなのでこの349ドルっていう価格もしこれを有機 e エディスプレイにしてワイヤレス充電に対応させてトゥルーデプスカメラを搭載してどんどんコストをズンズンズンと積んでいってしまうとですね当然こう349ドルで収まらなくてやっぱり649ドルとか、まあ、そういう値段に上げざるを得なくなってしまうでもそうすると iPhoneSE じゃないですよね。だったらもう iPhone8 なり iPhone10 の方が良くなってしまうので価格っていうのは無闇に,に上げられない、まあ、せいぜい上げて100ドルで、えっと、1年間はこの iPhoneSE の現在のバージョンを併売して349ドルで併売するあるいは329ドルとか299ドルに値下げしてもいいかもしれないんですけど、まあ、そういった価格で、えー、併売して。最新モデルはちょっとととと値上げさせてもらうみたいいななころが落とし所かなと思いますでも有機 EL ディスプレイ全面ディスプレイを実現する時にこう有機 EL ディスプレイ採用しちゃうと多分そういった価格に収まらないしそもそもそれが人気が集まって大量に生産しなきゃいけない時には対応できなくなるとそこでまあシャープなんかが提案しているフルあの J、えー、ジャパンディスプレイとかシャープとかがこうやっているる縁ままギリギリまででギギリリ画素が埋められる液晶ディスプレイありますよね、まあ、フルアクティブディスプレイとかそういう言い方をしてるんですけど、まあ、この液晶ディスプレイで、えー、iPhone X のようになるべく縁ギリギリまで、えー、ディスプレイを埋め尽くすような、まあ、そんなあサイ、えー、ディスプレイが実現できれば、まあ、この有機 EL よりも安い価格で全、えー、面ディスプレイとトゥルーデプスカメラホームボタンなしの iPhone というものを、まあ、実現できるようになるんじゃないかなと予測できますなのであの iPhone SE、まあ、ちょっとここで一応まあ予測としてまとめるともしこの2016年の3月に登場させるのであれば、まあ、できれば A11BiONIC を搭載してトゥルーデプスカメラと組み合わせで FaceID、まあ、ホームボタンなしという新しししいいのスタンダードに準拠するモデルとして欲しいなとてなもう一つは有機 EL ディスプレイだと高すぎてしまうので、えー、日本のディスプレイメーカーのこう縁までギリギリまで画素を埋められるディスプレイを採用して、まあ、ノッチは残ると思うんですけどこの切り欠きの部分ですね。だけど、まあ、これは、まあ、新しい iPhone の何というかアイデンティティとして残していいと思うんですが、まあ、このノッチ付きの、えー、4インチサイズ、まあ、だからもうちょっと画面サイズはあの4インチから拡大するかもしれない 4.2 とか 4.5 とかまあそういったサイズに拡大した iPhoneSE みたいな姿をえ見たいなとワイヤレス充電にも対応してえ2年使っても全然性能的に遜色ないまあそんな存在があ実現できるとまたすごく面白いんじゃないかなと思いますがどうでしょうかまあ勝手な妄想なのでえまあや,やりうるだろうなって思われるけどまああの一応こう2018年にあったらいいなの予測として、えー、言っておきたいと思います当たるかなどうだろうで、えー、でもなんでそんなことを考えたかというと iPhone X は2017年に登場させたんですけれども、まあ、これからの iPhone のコンセプトを示すものということが強調されていましたとするとこれから出てくる iPhone ってこの iPhone X に準拠したデザインあるいは生体認証やインターフェイスになっていくであろうというのがまああの今後の方針として固まっているのかなというのが前提にありますなのでもし2018年モデルとして iPhone SE を出すとしてもこう iPhone X と同じこうトゥルーデプスカメラを搭載してホームボタンがないモデルとして出てくるべきだしこう2018年9月に今度新しい iPhone が登場するとしてもやっぱり現在の 5.8 インチの iPhone X あるいはあおそらくこれはスタンダードサイズとして iPhone X が存在しているのでこの1個上のサイズ例えば 6.5 インチクラスの、えー、6インチ以上のクラスの iPhone X プラスってなるんでしょうかね、まあ、そういったモデルがあ出てくるべきで今噂にあるのは液晶ディスプレイで 6.1 インチ程度のサイズの中間的なサイズの iPhone を登場させるんじゃないかということが予測されていますけれどもこ,ういうこれもやっぱり本ムボタンがなくて液晶ディスプレイを採用したとしても本ムボタンなしトゥルデフスカメラ搭載という仕様になっていくべきまあ,まあべきべき言ってますけれどもあのまあその2018年以降がそういった iPhone 点的な存在にシフトするのであればもう今年からどんどんそれを推し進めた方がいいであろうというのがあまあ期待というか予想です。でここでこう2つあるんですけどもし iPhoneSE が液晶ディスプレイとトゥルーデフスカメラで登場するときにあるいはその秋のモデルでそれに続くこう液晶ディスプレイの6インチクラスの iPhone が出てくるとしたらディスプレイに何て名前つけるんでしょうねレティナディスプレイは、えー、iPhone4 で採用されて、まあ、印刷みたいな精細さで、えー、スマートフォンの画面が見られますよという形で登場しましたでその後、えー、iPad3 で iPad がレティナディスプレイ化されて MacBookPro2012 年モデルこれで MacBook の世界にも、えー、レティナディスプレイが入ってきました。でアプローチレティナクラスの高精細さですよね。そして iMac についても、えー、4K、5K ということで、えー、レティナディスプレイ化が完了しています。MacBook もレティナディスプレイですよね。2015年モデルですね。で、えー、結局 MacBook Air はレティナディスプレイ化されずに、まあ、そのまま残されているのでこれもこのまま残るだけでしょうであとは iPhone6 でレティナディスプレイからレティナ HD ディスプレイに、まあ、画面拡大して画素が増えて HD クラスの映像が映せるようになったということでレティナ HD ディスプレイとなりましたそして i p h o n e ンではレティナスーパーレティナディスプレイですね有機 EL ディスプレイスーパーレティナディスプレイという名前になりました。じゃあ、例えば iPhone SE とか6インチクラスの液晶ディスプレイの、えー、iPhone が今年出るとしたら、レティナ何ディスプレイになるんだろうって思いますよね。まあギリギリまでおそらくあのー、まあレティナ HD ディスプレイは、H、HD ディスプレイなんですけど、液晶だけど縁まで、えー、ギリギリまで画素が埋まるっていうことで。なんかそのままの名前なのかレティナ HD プラスディスプレイとかレティナ HD フルディスプレイとかなんか,なんかこうちょっと派生させる名前を付けても面白いなと思ったりするんですけれどもまあそこは枝葉の話なんでまあいいでしょう。さあえっとハードウェアの話続き続いていきますけれどもまあ技術トレンドとして見るとやっぱりこのトゥルデプスカメラがどれくらい広まるのかラインナップの中に広まっていくのかっていうのは今年注目しています。iPhone X に FaceID を実現するために搭載されたこの TrueDepth デ,ディスプレイなんですけどもまあ今までの FaceTimeHD のカメラ700万画素ですねこれに,のに加えて赤外ドットプロジェクターとそれを読み取るための赤外,カメラが赤外線カメラが入ったユニットがこの TrueDepth カメラというえ存在です。なのであの CC、あの画像イメージセンサー自体は1個しかないんですけどその被写体の振動情報を赤外線で撮ることができるので、えー、ワンカメラだけれどもこう背面の2つのアイサイトカメラ用で実現するようなあーポートレートモードの撮影というものが、まあ、できるようになっているというのがこのトゥルーデフスカメラの中身ですね。でそうやって、えっと、被写体とかこう 3D の振動、えー、データが取れることで、えーまあ、それを数値モデル化することで、えー、非常に高速な顔の認証のフェイス ID を実現しているというのがあこの t u l d e p h カメラと、えー、その役割みたいになっています。でまああのー、今までの歴史からするとですね iPhone に採用されたあ機能っていうのがあ Mac であるとか mac os であるとか ipad であるとかまあこのレティナディスプレイで言えばアップルウォッチもそうですしこういったそのアップルの他の製品体験に関わるインターフェースに関わる部分で iphone の技術というものがどんどんこう移転されていく採用されていくというのが今までの流れですねまあシリなんかは iphone 4 s で初めて採用されましたけれどもこれがあ、まあ、今では iPad、Mac、Apple Watch そして今度アップル TV にも入ってホームポッドでも使えるようになりますよねで iPhone5S で採用されたタッチ ID はあまあもちろん iPad はそうですけれども MacBook にも採用されましたじゃあこの TrueDefs カメラを使った FaceID これも同じようにこういろんな製品にどんどん採用されていったらどうかっていうのがあまあ、誰でも考えるような予測だと思うんですけれども、まあ、iPad 今 FaceTimeHD カメラ入ってるのでそれを置き換えればいいでしょうと。で MacBook や MacBookPro そして iMac についてもこのディスプレイの上の部分にツールデフスカメラを埋め込めば f a イ e i d できますよねと,ということで TouchIDMacBookPro、まあ、には入ってますけれども f a イ e i d も、えー、Mac であるとかあ iMac であるとか。ああ MacBook, まあ、MacBook に入るかどうかちょっと分かんないですけど MacBookPro には、まあ、そういった採用がされるんじゃないかなというふうに思いますし iPad も今年のバージョンからはああもしかしたらホームボタンなしプラスツールディフスカメラでフェイス ID を使った iPadPro っていう存在が出てきても面白いなと思います。でこれ iPad に搭載する時は、まあ、A11BIONIC みたいなプロセッサを iPad に搭載すればいいのでフェイス ID を処理するチップっていうのは問題ないと思うんですけれどもじゃあ Mac に搭載するときどうするんだろうというのが一つあの疑問として上がりますよねで最新の iMacPro には iMacPro には T2 といわれる、えー、プロセッサが入っていてこの T2 の役割はあのシステムコントローラーとかとしてあとはフェイスタイム HD カメラの画像処理エンジンオーディオコントローラー SSD コントローラーという振る舞いプラスファイルの暗号化をしてもこうプロセッサーのパフォーマンスに影響しないように処理することや、まあ、安全に起動するための制御をすると。なのでちょっと T2 プロセッサーいうのは結構そのシステム寄りの役割を一手に引き受けるみたいなことになっていてこのプロのタッチバーとタッチ ID を制御する T1 とはだいぶ役割が異なってるんですよねでも T1 は、えっと、セキュアエレまあどっちもセキュアコアを持っているので、まあ、そういったあのセキュリティに関する情報をこう。扱ううこととがでできるチップだと思うんですけど一方で A11BIONIC みたいに機械学習処理が非常に高速に動作するということは T1 にも T2 にもないのでもしそのトゥルーデフスカメラを搭載して Mac に MacBookPro とか iMac に生体認証の仕組みを取り入れるのであればおそらく A11BIONIC みたいに機械学習処理に長けているプロセッサーま T3 になるんですかねあるいはもうアイオニック積みましたっていうのかもしれないですけど、まあ、いずれかのこのアップルデザインのアーム系のプロセッサーがこうトゥルーデプスカメラと組み合わせて搭載されてくるっていうのはまあ予測できることかなと思います。でもも今の、Mac、の、Apple、のラインナップっててにしてもえっと、ノーマルバージョンとプロっていうのが登場していて iPad についてもノーマルバージョンとプロっていうのがあって MacBook にもノーマルバージョンとプロっていうのがあって、まあ、iPhone ぐらいなんですねプロバージョンがないっていうのはなのでプロバージョンには TrueDefs と、えー、その T3 みたいなプロセスチップが乗ってくるみたいな組み分けっていうのは、まあ、割と分かりやすいんですけどただ iMac には。トゥルーデフスカメラ載せると、まあ、アニ文字が使えるメッセージで使えるようになったりこうポートレートモードでフォトブースの写真が撮れたりって結構いろいろメリットがありそうなのでこれはぜひ iMac にも搭載してほしいなと思ったりしています。ハードウェア関係で言うとあとウェアラブル戦力っていうのはやっぱり今注目をしていきたいところですね。アップルはその他の製品のカテゴリーで、まあ、あの iPhone や iPad のアクセサリーやウェアラブル製品を扱っているんですけれども2015年発売のアップルウォッチをこう順調に販売台数を伸ばしていて、まあ、腕時計市場の売上高では今までトップだったロレックスを2016年に上回ると手首位になるという、えー、データを披露していましたね。でこれこの数字を見るとあの、まあ、おそらく年間で1500万台以上の、えーまあ、市販機でいくと300万万台台から400万台程度のアプローチをこう販売している計算になります当然シェアはトップなんですけれども他のスマートウォッチ企業がなかなか伸び悩み始めているのでスマートウォッチ市場自体を一人で牽引している存在というのがアップルウォッチということになりますね。でまたあの2016年発売のワイヤレスヘッドホンの AirPods についてもだんだん品押す状態が解消されつつあるので、えーまあ、作れば作るだけ売れていくような状況っていうのがこれからまた訪れてくるんじゃないかなと思います。で AirPods には Beats のワイヤレスヘッドホン製品と一緒にこう W1 チップっていうのが搭載されていて、まあ、今までの Bluetooth ヘッドホンの欠点だったペアリングの面倒さとかバッテリー持続時間というのを解決しています。まあ、こうただこの W1 チップはこうアップ w ウォッチシリーズ3でワイヤレス通信を司る W2 チップとしてこうワイヤレスコントローラーのチップとして新しいバージョンが出ていてですねあそれアップルウォッチに載せるんだっていうのがちょっと,、えー、と驚きとしてあったんですけれども、まあ、例えば W2 チップとか W3 チップってこうワイヤレス系のチップも今後アップルデザインのものとして発展していく中で例えば新しいバージョンの a i r p o d s が出てくるとすれば、まあ、例えば、まあ、W2 なのか W3 なのか分かんないですけどもうちょっとそのサウンド面での、えー、と処理の制御例えば音場効果だとかノイズキャンセリングとか、まあ、そういった機能が追加されるようなあの。存在になっていくと面白いなと思っています。で、またこれはウェアラブルって言うべきかわかんないですけど、こう iPad Pro 向けの Apple Pencil。これについてもそろそろなんかあのアクセサリーとか違う色とかダークカラーとか出てきてほしいですよね。でもこうまだあんまりそういうの見ないんですけど、例えば Apple Pencil にレザーのとかこう木目調のこうカバーを付けて太くして。使うとかっていうなんかアクセサリーがもうちょっと出てきてもいいなと思うんですけど欲しいですよねなんかそういうの。でまたこうその他のデバイスで言うと新しい分野の進出っていうのもすごく気になりま,すまあ拡張現実メガネなんていうのは作ってるとか研究してるってよく言われてるんですけれどもこういったものは当然ウェアラブル製品として加わってくることになりますしえまアップルウォッチ向けの各種アクセサリーはこうアップローチが扱うその。健康に関するるデータいいうものをより広げてくれるんじゃないか。例えば今は心拍数計が内蔵されていてモーションセンサーと連動してこう新しいアプローチの、えー、心拍計アプリは止まってる時歩いてる時ワークアウトそしてワークアウトからの復帰っていう4つの状態の心拍数をこう測り分けてくれるようになりましたね。でまた、あのまあ、心臓に関連すれば例えば心電図とか血糖値とか、まあ、そういったあの、まあ、血圧とかですね、まあ、そういったこうバイタルのモニタリングにアプローチを活用するアクセサリーっていうのは、まあ、バンドを使うのかは外部デバイスなのか分かんないですけど外部デバイスでもバンドでも Bluetooth で通信してアプローチにデータを収集できるので、まあ、よりこう手軽にそういったバイタル情報を取るツールのハブとしてアプローチが機能していくっていうことはすごく期待できることなんじゃないかなと思います。ソフトウェアの話に行きたいなと思うんですけれども、あのやっぱりアップルのソフトウェアで注目しているのは2020年までにこうサービス部門を2倍にするっていうこうプロフィットセンターにどんどんなっていくっていうことですよね。今まで OS はこうハードウェアを正確に動作させるためのまああの補助的な役割に見えていたんですけれども、こうアップストアの、えー、売り上げっていうものがどんどんどんどん大きくなってきていて、えー、2016年は、えー、と 2,434 万 8,000 ドルだったんですけれどもこの金額、えー、と2020年までに 4,869 万 6,000 ドルに成長させるというのが目標です。で、えー、と2017年は、えー、と500万ドルほど増えて 2,998 万ドルになっているのでまあこう成長曲線,とし曲線というか成長こうまっすぐ成長していくラインとしては非常に順調な滑り出しということになります。までやっぱり季節変動なく前年同期比を上回2桁成長で上回り続けてるっていうのはやっぱり驚異的なスピードなんでこれがこうそのままキープできるのかあるいは次の起爆剤がどこにあるのかっていうことをちょっと,、えー、と注意しながら見ていく必要があるのかなと思います。アップストアは2008年に開設されてもう200万本以上のアプリがあってで100円から数万円までいろんな価格でこうアプリが販売されているんですけれども例えば日本でもですね 3,000 円を超えるような自主アプリっていうのはすごくよく売れているし、まあ、5,000 円近くになる生産性アプリもその価値を認められてまた iPhone と iPad 両方で使えるっていうことで、えー、と販売がこう。きちんと成り立っていくっていう状況が続いています。ただですね、アップルはこのアップストアのビジネスっていうものを振り返らし者とともに変えようとしているんですね。っていうのは、こうアップルはこう毎月あるいは毎年で購読できるような定期購読型のアプリ。購読型のアプリに、こうどんどんシフトさせようとしています。まなん、そのインセンティブとしては、今までこう、アプリの販売手数料って三十パーセントだったんですけど。これを十五パーセントに引き下げる。正確には1年以上購読してくれた人からのユーザーからの購読料について 30% の手数料を 15% に引き下げると。いう施策を取ることにしています、まあ、こういった形でアプリ開発者に対しては鉱読型のビジネスへの移行というもので、まあ、持続可能な開発とユーザーとの長期的な関係を結びながらアップルとしてはより長期的に継続的にその収益手数料が入ってくるようにしようというビジネスモデルの変化があります。なのでもちろん円円とか300円というアプリが爆発的にヒットして急激にその売り上げを押し上げるっていうことも狙っていくと思うんですけれどももうちょっとそのユーザー数が増加していくことにあたってオーガニックにいい売上高が継続的に増えていくっていうモデルにシフトチェンジしようとしているということが分かります。そのの過程の中で、えー、ちょうど年末年末始に出ててきたニュースととしては、えー、iOS アプリと MacOS アプリを融合させようとこれは非常にですね理にかなったことだなと思いますというのはやっぱり5000円ほどのプロダクティブアプリ生産性のアプリを iPhone 向けに買おうとは思わないんですけれども iPad と iPhone でデータを共有してどっちからでも編集できますよと言われればそれは確かに便利だなと思いますそこに Mac が加わってくるともうモバイルデバイスであろうが Mac であろうがどのデバイスを使っていても自分の仕事ができるじゃあそのアプリのために例えば買い切りのアプリだったら 5,000 円払いましょう<笑>あるいは購読型のアプリだったら毎月、えー、300円払いましょうということになると思うんですよね。なので、えー、このアアアププリストアアップストアのビジネスの変化とこのマルチプラットフォームで、えー、1回の購入もしくは購読で利用できるアプリっていうのは非常にこう組み合わせるべき戦略であるしぜひこれは2018年の WWDC なんかでそういったプランを発表してもらえると非常にですね、えー、いい形になっていくんじゃないかなと予測しています。さあ<笑>まあこの、えー、アプリプリラットフォームの融合みたいな話もあるんですけれどもまあ iOS アプリ開発者にとってはやっぱりこれはメリットがあるんじゃないかと。というのは今まで、えー、iOS アプリの開発者は iPhoneiPad だけではなくて AppleWatch や AppleTV やあーそしてまあそうですね、まあ、そういったあいろいろなその iOS デバイスに対してえー、こう一つのアプリを,やを展開してでマルチデバイスで使えるっていうことはこうマーケティング的にもいいし開発リオスソースの節約にもなるしい,、まあ、いろんなところからユーザーを取り込んでいくことができる、まあ、そういったことができるんですけれどもそこに Mac を加えるっていうのはやっぱり Apple のアプリを中心とした活用デバイス活用においてはすごく重要だと開発者にとってもそのより生産性のアプリであるとか、まあ、高機能のアプリを、まあ、複数のプラットフォームで、えー、一元的に提供できるということで、まあ、あのマーケティングもしやすくなるでしょうし顧客メリットも非常に大きく打ち出しやすくなるということですね。なので、まあ、こういいったあのサービスあるいはあデバイスを複数使い分ける戦略っていうのは開発者にとっては収益期間が増えるそしてアップルにとってはこう iPhone を使ってるけど Windows を使うっていうことが合理的ではなくなっていくんですよねどんどんどんどん。ということで、えー、例えば iPhone ユーザーをより iPad や Mac に呼び込みやすくなるということで、えー、デバイス自体の売り上げというのもアップルにより囲い込むことができるようになるということになります。こ、まあ、こういったところが非常に期待される2018年の動きの中心になっていくんじゃないかなと思っています。さあ、サービス部門の話もうちょっと続けていきたいと思うんですけれども、えー、アップルはアップルミュージック契約制の音楽サービスを堅調、えー、に成長させてます。Spotify もね、えー、このストリーミング音楽サービスのあのー、拡大で非常に大きく成長して、もうすでに7000万人有料会員数を超えていますアップルはというと、まあ、ゼロからスタートしているんですけれども2016年2017年の第4四半期で3000万人に達していますなのでちょっとスポティファイのダブルスコアからちょっと引き離された感はあるんですけれども、まあ、まだまだ、えー、成長ペースを保っているといったところでしょうか、まあ、アップルはもともとこの iPod でまあ CD から Mac を通じてあるいは Windows を通じて iPod に音楽を流し込むっていうスタイルをこうスタートさせて CD の時代あるいは MD の時代に終止符を打ちました。そして、えー、iTunes によってその音楽を取り込む手段としての CD も終わらせると。ということになりました。ところが youtube が台頭してきて、無料で音楽を楽しむユーザーにもされて、やっぱりそのデジタルダウンロード市場そのものが収束し始めてしまう。そんな中で、2014年にビーツを買収して、2015年にアップルミュージックをスタートさせるというビジネスモデルの転換を行っています。で、apple music の会員は、まあ、月額料金を払うんですけれども、もアーティストに対しては聴取に応じてロイヤリティを分配すると。で、その分配もあのトラックアルバム。楽曲だけでもなくやっぱりそのプロモーションとして公開するコネクト機能とかも、えー、存在しているし、まあ、24時間のライブ配信が楽しめるレッドラジオこれもビーツワンを中心に展開しています。またアメリカではですねあの音楽のトレンドを作り出す起爆剤となったテレビ番組カープールカラオケの放映権を取得して、まあ、その音楽を聴くきっかけみたいなものもアップルミュージックの中で提供して始めていますし、日本では東京ミュージックアネアストゥーサザンセブンティーン2。2318まこういうタイトルのオリジナル番組を制作して12月の中旬に第1回目の配信が始まりました。小沢健二さんがホストで、えー、ゲストにアーティストを迎えてトークや演奏を行う。30分番組ということで、まあ、第1回目は真島ひかりさんを、えー、ゲストに招いています。まあ、こうした番組制作はまあ、apple もほとんどん投資をしているんですけれども、もまあ、各国で音楽番組とか、ドキュメンタリーなどが、まあ、活発に作られるようになっていくことになるでしょう。まあ、ちょうどなんかネットフリックスとか amazon プライムビデオとかフルみたいにこうビデオストリーミングサービスがま巨大な視聴者数とそこから得られる月額料金を。こう背景に投資をして独自コンテンツを制作して、まあ、あの契約者数を増やすっていう、えー、ことに努めているんですけれどもアップルミュージックはもちろん音楽聴取の促進の方が強かったりあるいは音楽カルチャーとか音楽をビジネスを行う場として Apple Music を成立させようとしているのかなという印象を覚えます。まずこのもちろんユーザー数は取っていかないといけないんですけどそれだけではなくてアーティストやレコード会社がアップルミュージックの上でそういったプロモーションを展開したくなるような場に仕立て上げたいこれが当面のアップルミュージックのゴールになっていくし、まあ、今後も各国でこう人気音楽番組を買収したりオンラインラジオみたいなものを強化していくことになるんでしょう。まあ、理想としてはそのアーティストがまずアップルミュージックでデモ音源上げてみるとかそういった活用がどんどん行われていってやっぱりアップルミュージックに入ってないと音楽シーンを追えないよねって言ってもらえるようになることがゴールなんですけれどもあまりにアップルデバイスに寄りすぎてもちろんアンドロイドバージョンありますけどアップル色が強くなりすぎてもちょっとその場に。影例え、ねまあ年末年始日本ではこういろんな歌番組たくさんありますけれども例えば、まあ、極端な例で言えばあの NHK の「紅白歌合戦」が AppleMusic でもライブで放送されてでそこで流れた曲はあのその場であの自分のライバルにどんどん追加していけるみたいな、まあ、そういう仕組みになってるとすごくあの楽しいですよね。さあ、えー、アップルの2018年を占うもう一つのサービス部門のキーワードは家族だと思います実はアップルは、えー、非常に巨額の株を、えー、保有しているグループからですね公開書簡が送られて、まあ、子どもたちが iPhone を使いすぎていることに対してアップルは何も対策をしてない対策をすべきじゃないか。その子供たちの使いすぎを防ぐことはアップルのビジネスを何ら既存しないしむしろ iPhone を選んでもらう人 iPhone を選んでくれる家族が増えるんじゃないか、まあ、そんな主張を、えー、公開書簡が発表されていますでまああの実は同じことをですね2017年の10月にザ・ニューヨーカーのテックフェストというイベントでジョナサン・アイブも言っているんですよねジョナサン・アイブはあのこのトークセッションの中で、えー、まあスマートフォン、iPhone が作り出したモバイル時代、スマートフォン時代についてこんな話をしているんですね。まあどんな道具でも同じように素晴らしい活用もあれば、ああ間違った使い方もあるというふうに言ってます。じゃあその間違った使い方って何と聞かれて、えー、多分使いすぎって答えてるんですね。つまり今回の公開書簡で扱われていた子供がスマートフォンまあアイフォン今回の場合アップルの場合アイフォンですけどアイフォンを使いすぎていることはジョナサンアイブも間違った使い方だと認識しているということなんですよねここがあのちょっと面白いところだと思いますでえっ、ー、とまあそうでなくてもアップルはまあもとこう機能制限という形で子どもたちがあその親が見せたくないコンテンツに触れないようにする制限機能あるいは自分たちのプライバシーを不用意に外部に漏らさないようにするための機能制限こういったものは iOS にきちんと備わっていましたただ使いすぎを防ぐ機能ではないんですよね。なので、えー、おそらくアップルは今後この公開書簡を受けて。この機能制限の部分とかあるいは iCloud の家族サービス家族登録の部分でそういった iPhone や iPadiPodTouch の使い方について例えば時間であるとかアクセスするアプリであるとかあのそのアプリの種類の、えー、中身であるとか、まあ、そういったことを、えー、親が子どもとルールを決めてそれを運用するような機能というものを盛り込んでくる可能性があるなというふうに思っています。実際 iOS11 で強化された面白いポイントっていうのは iCloud の追加ストレージを家族で分けられるサービスなんですよねであのまあこれだけではなくて iCloud の設定には家族登録の画面があるし家族内で誰かが購入したアプリは家族内で共有して再購入する必要はないまたこの iCloud まあ同じその iCloud で家族登録してる人たちを AppleMusic の定期購読に加えてファミリー共有をすることもできますね。1人だと980円なんですけど月額 1,480 円で6人まで登録できる仕組みになってます。こういう形で家族っていう単位で Apple のサービスを使うっていうのはだいぶ整備されてきてるんです。だったらだったら子どもが使いすぎを防ぐような機能というものもまあ、クラウド経由なのか iOS で個別に管理するのか分かりませんけど何らかの形で親の iPhone から設定できるようにすべきなんじゃないかということでこれは是非やるべきなんじゃないかなと思います。もう一つサービスソフトウェア部門で指摘していきたいのは Siri, です、ねまあ、Siri は、えー、と先ほども言ったように2011年の iPhone4S で iPhone に搭載されて今はいろんなデバイスに広がっている人工知能、まあ、アシスタント音声アシスタントなんですが、まあ、この人工知能や音声アシスタントっていうのは2015年6年7年と非常にこうコンシュメー,ーエレクトリックの世界ではあ中心的な存在です。特にアマゾンですね。アマゾンのアレクサ、そして、えー、去年から今年にかけてはグーグルアシスタント。がこう台頭してきていて、まあやっぱりえっ、ー、とそれを。使う。ためのデバイスススとしてててマートスピーカートピカが出てきて、まあ、小型版は50ドル以下で購入できるし大型版とかディスプレイ搭載版とかあるいはまあ音質にこだわったバージョンとかいろいろこうバリエーションを増やしていて、まあ、家庭内の各部屋に1個ずつあるような状況をアマゾンやグーグルっていうのは目指しています。でまああの本ボットに関してはこうまたもう一回触れ直すことになるんですけれどもあの、まあ、先ほども言ったようにスマートスピーカー競争には加わらないと。いう姿勢です、ね、でこのんでかっていう理由も、えー、とアップルはすでに iPhoneiPadAppleWatchAppleTV そして Mac で Siri が利用できるのでもうこれ以上ばらまかなくても使うあてはいっぱいあると何よりポケットの中に入ってる iPhone どれでも使えますっていう状態ですのでいちいち外のデバイス必要ないですよねっていうのが、まあ、アップルの考えなんじゃないかなと思います。でそんなシリにもう一つ追い風になりそうなのが、まあ、人工知能アレルギーというキーワードです。これあの2017年中からだんだんですねアメリカの中であのー、まあ、AI アレルギーみたいなあ言い方で。だんだんこう聞く機会が増えてきたんですけどまあ、人工知能ってこうユーザーの振る舞いとかデータとかを使って、えー、パターンを作り出して賢くなっていくあるいは知識を集めて賢くなっていくっていう形でまあ、どんどん使えば使うほど賢くなる設計なんですけどここにいいを唱えてるのがこの人工知能アレルギーなんですよねつまり自分たちのデータとか行動が人工知能に食われて自分たちは彼らを賢くするために生きているのかまあ、そんなあ認識に陥ってしまうというのがなのでう人工知能のアレルギーを感じる人にとってはやっぱりこうむやみに自分のデータをこう活用しないっていうポリシーを敷いているアップルやシリに対して非常に理解を示して支持をしているというのがあのー人工知能アレルギーがシリ i を後押しする可能性の中身ということになりますね。なので、なまあのでもちろん人工知能全てをネガティブに捉える必要はないんですけれどもアップルとしてはそういったあの不安感であるとかあの、まあ、不条理に感じている人たちの意見というものを吸い上げながらあシリ i はそういうものとはちょっと一線を画した存在なんですよというようなあのマーケティングであるとかあるいはアピールをしていくっていうのは一ついい方法なのかもしれません。さあ冒頭でもそしてシ i の話でもで出てきましたホームポッドなんですけどやっぱりこれ意外と重要な役割を果たすかもしれないというのが、えー、今日の最後のお話になりますあのホームポッドはあのまあねスマートスピーカーみたいな位置づけで見ることはもちろんできるんですけれどもアップルはホームスピーカーって言ってますよねでもこのホームスピーカーって言ってる理由っていうのはもう一つあの1つ,つは SILY を利用できるデバイスを家庭内にこれ以上ばらまく必要がないそこは焦りがないっていうのが1つもう1つはアップルはホームポットによってある問題を解決しようとしているのではないかという見立てですその問題とは全く広まらないスマートホームの話スマートホームって難しいですよねえっ、ー、と僕もアメリカに住んでいてスマートホームデバイスはたくさんあふれているはずなんですが例えばアパートに住んでいると鍵を勝手に変えちゃダメだしガレージのリモコンを付け替えることはできないしまあこの、ね、サーモスタットってネストっていうサーモスタットを皮切りにいろんなメーカーがホームキットにも対応するサーモスタットを出してるんですけどこれも変えちゃダメですよね。というふうに見ていくと結局あのフィリップス・フューみたいな電球ぐらいしかスマートホーム対応我が家ではできないんですよ。まあ、ウェブカム置いててもねって話ですしドアベルもちょっとつけるような場所ないし勝手にあの家の玄関の入り口の前の壁に穴を開けるわけにもいきませんからね。と考えると結構そのカスタマイズの余地がないそしてもしもう戸建ての住宅持ってるっていう人でもそのガジェットって23年で壊れるイメージがあるんですけどこう10年20年使って使い続けたい。家ののの設備をそういいったガジェットレベルのものに引き下げづらいですよねやっぱり。ということもあってなかなかこう導入が進んでいかなかったりリノを踏むことになっちゃう、まあ、それが今のこのスマートホームの、えーまあ、どうしてもうまくいってないこう市場としては盛り上がってるしたくさん製品は出てくるんだけれどもいま一つこう盛り上がりに欠ける、まあ、そういった部分なんだと思います。はそうしたスマートホームのハブみたいな位置づけにもなりえるつまり部屋の中にあって声で指示すれば何かホームキットに対応した家のデバイスの話をこう解決してくれるいうこともあるんですけどそれだけではなくてむしろホームポットがスマートホームのこうデバイススマートホームにこう参加するデバイスっていう位置づけになっていくのかなと思います。というのは iOS 11で AirPlay の機能が強化されたんですけれども、このスピーカーっていうデバイス自体がホームキットに加わったんですね。でまあ、airplay2 は複数のスピーカーで同時に音源を鳴らすことができる仕組みを取り入れているんです。けれども、あのホームキットにスピーカーが入ったっていうのは、このホームポッドの位置づけっていうものを非常にこう。明らかかにしてくるんじゃないかないいと思いますつまりスピーカー、まあ、ホームキット対応デバイススマートホーム製品っていうのはなかなか伸びない中でいや確実に使われるスマートホームの製品って何だろうといった時に、まあ、このス,スマートスピーカーではないホームスピーカーとして提案するホームポットっていうものがこのスマートホームをより拡大させていくあるいはみんながこう使い始めるきっかけとして、えー、活用できるようになる可能性を見ているんじゃないかなと思います。このスマートフォンとの連携や音楽っていうライフスタイルにより近いホームポッドをこうホームキットに加えていくことで確実に家の中のデバイスとまあ iPhone や Apple 製品との連携というものを便利に行う体験というものをまずさせなきゃいけない。そういうきっかけとなる製品としてこのホームポッドというものが位置づけられているのではないかなと思っています。まああの今までそのホームスピーカーっていう位置づけだと Wi-Fi 搭載のスピーカーはこうソノスっていうメーカーがいち早く取り組んできていまして、えー、我が家にもあの Apple Music を直接スピーカーで再生できる唯一のデバイスだったのでえっ、ー、とソノスのスピーカー入ってるんですけれどもあの非常にいいですソノスっていうのは。iPhone から Bluetooth で、えっと、ワイヤレススピーカーを鳴らす場合って iPhone の音楽再生機能がずっと生きてるじゃないですかそうすると iPhone に電話がかかってくると当然スピーカーは止まるわけですよね音楽がだけど SOMOS の,の場合 w i f i を搭載してるスピーカーなんで Apple Music から音楽自体は直接的にダウンロードして再生してくれますでそのコントロールをアプリから行ってるだけなんですねだから iPhone に電話がかかってこようが何しようがその直接アップルミュージックから音楽を流しているソノスのスピーカーは音楽を再生し続けてくれるんですおそらくホームポットでも同じような振る舞いがあ,のあるんじゃないかなと思うんですけれどもあのこのソノスのスピーカー2018年のソフトウェアアップデートでなんと AirPlay2 に対応するというんですねなので、まあ、今までホームキットもこうあの最初から対応しているものぐらいしかこうホームキットのネットワークに参加できなかったんですけど今は対応していないソノスのスピーカーは、まあ、アップデートによって AirPlay2 から制御できるようになるっていうのは非常に驚いたことでもありました、まあ、つまり今持ってるソノスはおそらく将来的にはこうホームキットのデバイスとして操作できる。例えば C からあのリビングルームでクラシックを鳴らしてっていうとこのソノスのスピーカーがクラシックを鳴らし始めるみたいなことは簡単にできるようになる可能性があるんですね。なので、まあ、ホームポットの見方として、まあ、スマートスピーカーというよりはスマートフォンを推し進めるきっかけっていう位置づけでどれくらい今年作用していくかっていう注目の仕方をしてみると面白いんじゃないかなと思いました。はい、ということで、えー、お届けしてまいりました。2018年のアップルをまあ占うような注目のポイントについてえお話ししてきましたけれどもいかがだったでしょうか。まあ、とはいえですね今年もアップルは堅調な成長を見せ続けるのことになるんじゃないかなと思いますけれどもあのその中でまあ我々のライフスタイルがそのアップルの作り出すトレンドにやデバイスによってどう変化するのか受け入れられるのかあるいは受け入れられないのか。他の企業との関係性はどうかまたアメリカや中国の政府当局との関係性はどうかこういった視点を定点観測的に見ながら、まあ、自分たちの生活も充実できるようにいいところは取り入れるっていう形で見ていければいいのかなと思っております。ということで「週刊アップルノート2018年のアップルを占うの巻」この辺でお開きとしたいと思います。最後ままでのごご視聴どううもありがとうございました。レディオタルサイト「週刊アップルノートこの番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしました AppleNote では毎月4から8本のコラムやニュースをお届けしている Apple について一番充実した有料マガジンとなっておりますぜひですね、この機会にご購読のほどまた継続のご愛読よろしくお願いいたしますご購読は a p p l e n o t e m e からアクセスしてください皆様のご購読お待ちしております松村太郎でしたそれではまた次回